0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们先来介绍二零二二年第三十一周美股回顾与重要经济指标分析。那前言，本周对于股市持稳、哦那基本上呢，大部分你公布财报的公司财报都优于预期啦，而且呈现成长的趋势，那这个就得以维持股价不对哦，就不会坠落下来。那虽然那个佩洛西访呃访台湾的事件哦，导致于这个地区的紧张哦，但是对于。股价的影响呢？其实就因为财报还不错，那就冲销这个的影响。好，其次呢，对于通膨呢，由于七月份的油价及粮食价格已经下滑哈，所以我们预计七月份的消费者物价指数年增率会下滑。那你要达到百分之二的水准，显然年总会还要加把劲啊。量力的就业报告让年总会又得以持续升息。那明年降息的声音渐小，大家都预期景气不好，但是看到目前美国的财报公布与就业数据，看起来美国软着陆的几率蛮大的。那物价方面呢？排除了能源与粮食哦，因为七月份价格下跌以外，核心物价指数目前来自于两个力量的拉扯，力量的拉扯。我们讲哈、哦。那物价基本上就是有个人消费者物价指数以及核心个人消费者物价指数。那因为能源哈就是油价跟粮食有大幅波动，所以很多那个物价指数把那个油价跟粮食剔掉，叫做核心物价指数。好，那所以如果七月份的物价指数下滑，那也是因为能源跟粮食下滑。剔掉一个核心物价指数会不会下滑？其实这是年准会哦、喔，这个比较关心的部分的哈。那如果这个部分能够下滑到 4% 以下的话，哦、喔，联准会就它可能升级就升到 4% 吧。那如果说这个部分可以升降到 3.5% 以下的话，那升级就升到 3.5% 吧，大概是这样。所以这个数字就很重要哦。好。那目前核心物价指数呢，来自于两个力量的拉扯哈、哦。那像那沃尔玛不是在清库存吗？它会大拍卖。那这样子的大拍卖，使得非必需的消费品哈、哦，它物价会下滑哦。因为大家不是都在清库存吗？清库存要大拍卖嘛啊、哦。像苹果啊，在中国就是有清库存啊哦，所以那个这个物价会下滑，没错。但是另外服务业吼强劲的需人力需求，使得公司年增率达到哦，工资年增率达到百分之五点二。那大家不是讲说，哎呀，在那个什么，在裁员呢、啊？裁了两万人呢、啊？裁了二十万人？哎、欸，这就奇怪了。那为什么那个出领失业救济的人口没增加呢？为什么汇融就业人口还还在增加呢？那你裁员裁员不是失业率又要提高吗？没有啊，失业率有三点六。缓降到 3.5 啊，所以这里就是显示一件事情：这一边裁掉了人，另外一边立刻就吸收过去了、啊。哦，那是谁呢？服务业的强劲的人力需求，使得工资年增率达到 5.2%。那这个部分就和物价上涨的原因呢、啊？为什么？因为工资持续上涨，那当然那个要调调升那个价格嘛，对不对？调升服务的价格，调升售价，哦。那除了停止大幅上涨哈，那工资呢？因为去年基期会越来越高，所以年增率慢慢下滑。或者要控制通膨，又有一番力道啦。你看工资还持续上去五点二，哎，其实很猛哎、欸。哦，那话说回来，哎、欸，你调薪了没？哎、呃，我调薪了没？其实台湾大部分公司有调薪，公教人有调薪，退休人也有调薪哦，真的、哦、只是调了调的部分没有到五点二而已啦，哈。好。那另外，大家喊的今年没有圣诞节，哦，就是因为景气不好啊，今年会衰退哈、哦，要清库存。可是就美国的部分呢，由于能源及粮食通通膨趋缓，加上持续的薪资上涨，那消费者可能有更多的所得可以用来消费这些非核心消费品啊，与餐饮服务理由。那清完存货后，届时会出现补货、补订单行情，也就说不定了。那这是要这样讲啦，就是说，为什么现在会觉得说，诶、欸，库存太多要清库存，那为什么要诶、欸、抽单？那其实基本上是来自于零售部门，零售部门因为他就觉得说库存太多哦，然后所以他就必须要清库存。那因为它清库存，它就不会向上游下单。那不会向下游下单或抽单的话，那这些上游跟中游呢，它就有很多库存。于是他又跟呃最上游颜料颜料厂呢又又抽单，所以颜料价格会下跌。哈，对。但是呢，那这是零售部门，对不对啊？零售部门为什么会这样？因为消费者呢。哎、欸，没有钱呐、啊，因为他們都去加油啦、啊，就是买粮食，没有钱买这些会必需消费品了、啊。好，那现在消费者如果又有钱了，又有意愿要买的话，那很明显，这些库存销毁掉或销掉或清仓清掉以后，是不是可能出现那个补库存行情呢、啊？很有可能哈，很有可能。那就大家看着办吧哈。所以现在大家都觉得很烂很烂很烂很烂，那会不会到圣诞节前呢？哎、欸，一气翻转哈。嗯，整个声音就不一样了。不知道，至至少我从物价这一边，我从那个消费者，就是工资这一边看出，消费者的购买能力其实慢慢在蓄积，在增加。那至于说这些钱它会变成是储蓄呢，还是用来买非必需的消费品呢？大家拭目以待哦。但是欧洲跟中国的那个。经济情况又是两样情啊。那毕竟，二乌战争影响石油、天然气及粮食，主要在欧洲。美国是第一大产油国，自己有天然气，同时又也,也是粮仓。而、呃、在通膨的时候，有人因此购买力下滑而受损，但是很多通膨的受益者啊，那有人是。奖金花很多哦，那受益受益很多。那欧洲则基本上是这波能源及粮食的主要受害者了。那停滞性通膨出现在欧洲的几率比美国大多了。那美国是通膨，但是不是还不是停滞性通膨？哦，由就业与企业财报的数据来看，软着陆的机会很大。OK， 那中国的消费者是很大的影响因素哦。如果美国出现了什么补货需求的话，但是中国呢，这波消费趋软还是没有用。为什么？以个人电脑来讲，个人电脑需求消呃衰退是因为疫情哦，在家工作及在家上课结束后，因为换机及采购需求提前发生后，导致下次的换机要更长的时间。那这是一个结构性的因素哦。但是手机应该是从四 G 换五 G 的换机槽啊，那如果中国这边没有恢复手机的需求，那么对台湾的科技股，仍然有一段很长的复苏期哦。那比如说就是 IC 嘛，对不对 ？IC 设计股啊，其实就是营收啊那個大幅下滑哈、哦，因为大家抽单嘛，哦。或者存货库存很多，那为什么会大家抽单存？存货库很库存很多，因为呃手机买的不多啊。你看苹果对于 iPhone 14呢，它基本上销售也不太乐观哈、哦。然后三星呢，其实也不太乐观，大家都不太乐观哦，所以当然就会、呃、抽单或者嗯停止下单。但是这样子的话，基本上你不太乐观，是指消费者不买啊？万一消费者想买了，你怎么办啊？你立刻要追加订单哦，那你就要紧急插单啊，然后要加班啊，那东西也是很有可能的哈、哦。在美国来看，我觉得有可能，可是在中国来看，我不知道哦，因为手机呢，四 G 换五 G 的需求换机潮到底是怎样哈、哦？这就是看中国来看了哈、哦。其实对台湾以全球的科技股影响还是蛮大的哈、哦。因为毕竟是第二大经济体啦。哈。另外，有关清库存、订单趋缓，基本上是来自于下游的零售业。那下游的零售业如果因为清仓大拍卖得以清掉库存，或者一次性销毁，或者一次性的认列存货跌价损失，那么一次性的大清洗以后，很快恢复正常哦。那今年到底有没有圣诞节，大家看着办吧哈。好。那每周六的美股及重要经济指标一周回顾的文字档会公布在我们的第一批订阅专户中。喜欢订阅呃阅读文字档的朋友，欢迎订阅我们的 Dream Player 的专栏。那热火五线谱官网自2016年4月以来，已经持续免费公益操作六年，超过六年以上。那如果热火五线谱官网帮到你的忙，或者你喜欢我们的 podcast 的节目，你可以选择一次性的赞助哦，就是订阅一个月的专栏文章，每个月只要299元，或者选择持续性的赞助啊，持续订阅我们的专栏文章，让官网可以持续运作，帮到更多的网友。好，我们再来讲那个数数据的追踪。股价指数呢？本周 S p 500指数八月五号收盘维持在四千点以上哦。那是四一四五点一九，比上周的四一三零点二九涨了百了百分之零点三六。那连续八天站上季线以上，而且季线已经止弯哦，就上上上弯哦，止跌上弯哦。那从底部呢，三六三六点八七回升到现在也有十三点九七哦，有一点打底完成要反弹的味道。那自己说，是不是空头结束？也要变成多头，要占百分之二十以上了，吼。所以目前其实就是哎打底反弹的味道这样子而已。那目前十年呃，目前十年期的公债殖利率呢，上周是二由二六二点六四二哦止跌回升啊，回到二点八四零，涨幅达七点四九，那仍然维持在百分之三以下的位置，吼。但结束连续三周达百分之五以上的跌幅、喔，哈，那应该是就业报告强劲的，非农就业人口大幅增加数字。那这样子的话，年整会会强劲的就业市场的支撑哦、喔，然后持续大幅的升息控制通膨呢、啊。那如果预期年整会，呃、欸，联邦基金利率呢会升到三点七五以上的话，那债市的空头仍然持续。那我们认为年整会哈、喔、应该会持续升息。那由于过去每次升息循环呢，十年期公债殖利率呢，均會高於联邦基金利率的高點。那如果它是怎麼讲？呃、欸，联邦基金利率涨到三点七五的话，十年期公债殖利率呢，也會涨到三点七五以上。那上一次呢，涨到那个三点五附近哦。那如果说持续會在升息的话，那涨到三点五。甚至涨到三点七五哦，那十年期公债殖利率可能会突破三点七五哦，那意思是说，再进的空头走势仍未停止哦，仍未停止。油价本周算是持稳，西德州为八十八点五三哦，大家注意哦，它从一百一十一百九十一直跌到那个八十八点五三哈。布兰特原油也是九十四点六六，也是从一百一十一百跌到九十四点六六，油价大幅下跌。那西德州回到正常的90元以下位置，布兰特跌到100元以下的位置哈。那这个对物价其实就是有下跌的趋势的哈。那小麦由上周812跌到8八0元以下的 776， 跌幅 4.43。整个7月份的小麦都是跌破 900， 又跌破 800， 然后再往700迈进哈。那所以七月份的粮价其实也是下跌。玉米呢， 6 1 8 5跌到 609， 跌幅 1.53。整个7月份都在700以下啦。那粮食相关的物价指数也是下跌。黄金从17675五涨到 17774， 那应该因为就是地缘政治关系啊、哦，佩洛西访问台湾哦，导致地缘政治呢有一点紧张，所以黄金就上涨，但涨幅很少，只有 0.56。美元指数从一百零五点八三回升到一百零六点五八，哦，涨幅是零点七，这是预期美国要升息了哦,哦，所以它在往上。本周 C R P 指数由上周的二九二点零六下跌到二八一点零四，哈，跌幅三点七七，看来七月份的大众物资应该是下滑的了哈。好、哦，财经信息呢？那本周其实就 I S M 还有什么呢？还有那个哎就业报告哈。哦 I S I S M 呢，七月份的采购经理人指数呢是五十二点八，连续两个月下滑，那还没有萎缩啦，而且其实比预期还好。但是它有一个问题啦，就是说它的订单指标呢仍然是两个月是衰退哈，所以这是衰退。但是呢，物价指标也是下滑哈。O、OK、K， 那亚特兰大银行呢经济模型说，第三季美国生产毛额呢年增率从。本来是 2.1 一现在降到 1.3 三所以经济衰退阴霾仍然,然沉重。好，那有关石油、粮食与通膨就不用讲。尽管说年整会升息的之路可以漫可能漫长，但是全全球通膨压力呢已经喘口气了。那乌克兰呢，他的船呢从那个敖德萨港出发了，哦，那所以呢，这是那个黑海协定以后呢，首见乌克兰谷物顺利出口。那所以粮价下滑，还有呢，石油输出呃组织国家 OPEC 哦，它同意九月份小幅增产了，那所以呢，供给面呢、哦、其实还是影响不大，但是呢，可能需求面哈、哦、有降低哦，也许是这样子。好，那所以石油价格下跌啦，那通膨的问题呢，那分析师他说劳动力成本飙升导致经济疲软。影响企业营收，可能侵蚀到获利。那更大问题是，市场可能误解联总会对通膨的重视程度，但为年总会可能将通膨降至百分之二，这是一厢情愿的想法。好，那到底是升息还降息呢？本来大家想说啊，景气不好，明年会降息，现在不是了。年总会多会官员、哦、多会官员淡化二零零二零二三年降息、暂停或升息的预期了、哦、那。另外呢，就是芝加哥年准会银行呢表示，九月份升息三码是可以的啊、哦。那再来就是克里夫兰年准会周四指出啦、啊，要进一步的升息哦，以压抑需求。那他支持升息循环到二零二三年上半年哈、哦。那认为联邦基金利率目标提高到百分之一四以上。那我个人觉得说，呃，百分之。百分之三点七五到百分之四的中间很有可能啊。为什么呢？因为核心通膨它可能就在这个位置啊。哦，从百分之六、百分之五、百分之四这样子慢慢降下来，所以它的通它的升息至少要压过核心通膨嘛。好、哦，财报季呢，美企的第二季财报季大多乐观消息啦。那数据显示呢，已公布了 S M P 五百成分股有百分之七十八财报超超出预期啦。哦，就相当不错。然后呢，有百分之八十的标准普尔已经公布了，对不对？然后呢，第二季的成绩单都不错，利润增长百分之八点六。好，就业报告，汇隆就业数据，好消息呢，意味稍后的坏消息。那正是联总会的观点，经济有弹性可以承受更多升息了。哦，所以这个看起来就可能升息三码，呵呵九月份会升息三码。好，那。圣圣路易联邦准会备银行的布拉德，他讲说，嗯，正如这个鲍尔主席说，美国现在没有陷入衰退，哦，上半年的就业增长，其实九月七月份就业增长很难说出衰退了哈、哦，所以呢，年准会可能有机会实现经济软着陆。好，我们讲一些市市况跟个股财报。航太业呢，波音大涨六点一三，由于暂时避免罢工危机，而且美国航空总署批准波音哦、呃，可能批准波音检查修复波音七八七的梦想客机哦，还有呢，恢复大型七八七客客机的交机哈、呃，所以波音大涨。半导体的车用半导体呢，呃安森美半导体这个第二季财报和财策皆优哦，那对前景乐观。那但是台积电呢就不太好，为什么呢？因为台积电它的那个扩产有一部分是因为 t e l 的需求，可惜 Intel 说暂停哈，暂、哦、停那个投片生产哦，所以这东西对台积电就不是很好啊。哦呃，这是听说啦，听说那台积电都是不与之平了。那基础工业呢？ c a t e p i l l r 哦，就是制就是制造巨工呃巨头呃，开阔重工哦，周二下跌都有、这个、5.86。由于退出俄罗斯市场，营运成本加深和美国走美元走强的影响，那第二季营收低于预期。可是呢，很好玩一件事，它美股已经成长了 5.44 哦。那就可能一件事，就是说，呃、嗯，获利会不会提高，或者是他买库存股？哈、哦，好，那网络旅游的话，那 Airbnb 哦上涨四点六二，那旅游业复苏啊，所以财报还不错，所以服务业旅游业复苏哦，网络服务 Uber 也是飙了十八点九哦，它的第二季缴出的亮眼成绩单，哈、哦，营收大增一百零五趴，哦啊高于市场预期了，哦。航运的话，就大家注意，因为航运呢，台湾航航海王哦，从去年一开始也变成主流。那我们看全世界最大的那个马士基哦，他说他股价提升五点六二，然后呢，第二季财报哦亮眼，那调涨二零二二年前年预测。不过马士基预警消费者信心减弱，供应链拥堵哦，二零二二年全球哦。全国货柜需求将降温，今年会降温啊 OK， 那这个降温的话要怎么看？你看降温，然后就股价就应该大砍大砍大砍，也不是的，因为毕竟赚了一年半了哈。那这一年半呢，其实就很多留在公司里面，也就是说这些钱会使公司的净值提高哈。那所以呢，意思说现在的股价跟以前股价不一样，现在股价是因为吃的饱饱哈，撑了一年半。留在公司里面，那过去是没有吃的饱饱了，所以你不能说要回回复过去的股价，你要把最近这一年半所赚到的钱还是要加进去哈，不要想说不好不好就一直就一直砍哦，净值这件事情要注意。好，生计的话，莫德纳因为就第三季、第二季需求很高哦，所以他就是营收、获利都大幅成长。那星巴克呢也不错，星巴克呢营收优于预期，所以美国消费其实也不错。然后这些金融、网络金融啊，像 PayPal 啊，它第二季财报高于预期，上上修前年预测。还有什么美国运通也是都表现得很不错啊。意思就是说，除了 Walmart 哦这个实体的零售以外哦，哦这些信用卡消费啊、网络支付都很不错，而且像。阿马总，亚马逊也不错。那你说美国真的是很差吗？哦，这个东西就是很暧昧就对了。是、這、一个结构性的改变，还是真的是很差 ？Walmart 哦，那 Walmart 清完库存以后会怎样？我们拭目以待就对了。好，食品的话，超越肉类哦，就是它的第二季亏损高一期，销售疲弱。这就讲说哈、哦，你不要以为说一个前景啊很不错，你就给它全部都压下去、哦其实那个只是一个梦想啊，一个梦想。那到底它真的会不会主导？哈、哦，变成主流也不知道。像那个超越肉业，就是这件、哎，超越肉类就是这件事情。我想要去吃这个人造肉，想要去吃人造肉，想到现在已经多久了，我都还没去吃哦。好，再在呢，太阳能设备哈，因为美国可能会重新补助哈，所以太阳能设备股会飙升。休闲的话就是 A M C 的那个电影院哦、喔，那其实它营收还真的是很不错，可是成本飙升，成本飙升我们都知道嘛哈、喔，因为它的人工成本就是 Y O Y 成长了五点二趴嘛，所以成本飙升哦、喔，所以亏损超过一期哦。o、OK、k 好，那重要经济指标哦、喔、，I S M 制造业指数告知订单突然疲呃订单仍然疲弱。但是物价下滑的趋势，那非制造业指数量力哦，就表示美国的那个服务业还相当不错，量力哦，讲量力这两个字哦。但是工资年增率上升哦，那由工资面影响的成本推动通膨力道不减。可话说回来，那工资面上升就是这些人的呃薪水增加，收入增加，那会不会说消费力道也不减哦？就大家两股力量，大家看着办吧哈。好。那美国七月的 ISM 制造业指数五十二点八，预期五十二，前指五十三，所以下跌一点，比预期还好。那 ISM 的非制造业指制数五十六点七，哦，预期五十三点五，前指五十五点三，所以是很厉害哦，比预期好很多喽，好了三个百分点哈、哦。那耐久材订单，呃，修正值报成长百分之二，工厂订单月报呃，成长百分之二，就很奇怪，美国的。资本支出好像还蛮高的哈，哎，那上周出领市就救济二十六万啊，预期二十五点九，前值二十五点四，二十六万是慢慢增加了哈，到了增加到三十万以上，我们就要持续注意这个数字哈。好，那七月汇隆就业人口增加五十二点八万人，预期二十五万人，前值三九点八，汇隆就业人口相当不错。失业率呢，三点五，预期三点六，前值三点六，失业率下滑，就业人口增加。那七月平均每工每小时工资增加 5.2， 预期 4.9， 前值 5.2。哇，那连续的工资增加 5.2。二那基本上就是因为受薪者口袋满满的。那当然，因为这样的话，你的成本就增加，所以呢，核心通膨还是居高不下。但是话说回来，就是口袋满满呢，那消费的力道也增加了哈。所以未来怎么走呢？但美国这样看起来不太像是停滞性通膨了、啊，通膨是通膨，没错了。呃，目前看起来的话，就是软着陆的几率蛮大。但是欧洲这边就比较不好。那中国这边，我们希望它能够复苏，至少说手机的需求提高吧。哦，这样对全世界都还有好处。好、啊，我是薛兆薛教授。哦，谢谢您的收听。